0: Данная запись содержит вольный пересказ книги. Для более полного погружения в информацию рекомендуется читать оригинал. Твое тело – это то, что тебе приходится использовать каждый день, каждую секундочку твоей жизни, а пользоваться чем-то, не зная, как оно работает, не очень-то и удобно. Есть три таких науки, по которым можно составить себе инструкцию по применению вот этого вот всего. Первая наука – это анатомия, она расскажет, из чего состоит твой организм. Вторая наука – физиология, поведает о том, как вообще это все между собой функционирует. И третья наука – гигиена, расскажет о том, как же нужно эксплуатировать свой организм, чтобы он не капризничал и прослужил тебе максимально долго. В книге Андрея Шляхова рассматриваются все эти темы, но я буду пересказывать только самое насущное и самое, по моему мнению, важное. Проследуйте, пожалуйста, в мир знаний, прошу вас. Как сказал один очень умный человек, все сложное состоит из простого. И твой организм тоже можно разложить на вот эти вот самые простые элементы. Смотри, он такой вот сложный, весь большой, состоит из систем органов. Каждая эта система состоит из... Соответственно, органов, объединенных какой-то одной целью, одной задачей. Органы состоят из разных тканей, ткани состоят из клеток, клетки состоят из молекул. И разобрав каждый из этих элементов по отдельности, ты сможешь понять, как же это все вместе функционирует. Клетки бывают разных видов, само собой, но у всех у них примерно одинаковое строение. Клетка это такой пузырик, очень условно говоря, пузырик. У него есть защитная оболочка которая защищает все, что внутри, и через которую клетка общается с другими клетками. Внутри клетки находится такая полужидкая среда, в которой существуют различные компоненты и ядро, самое главное ядро, потому что там хранится важная информация. Конечно, у всего этого есть специальные научные названия, и вообще, куда ни ткни, везде будет какой-то термин, и если для тебя это принципиально важно, то прочитай, пожалуйста, оригинал книжки, а я буду пересказывать все максимально упрощенно и своими словами, поэтому, пожалуйста, не кочевряшься, если по моему пересказу твое тело будет состоять из всяких там штуковин, пузыриков и так далее. Клетки часто сравнивают с кирпичиками. Ну, потому что из них строится тело и все такое. Но по факту это не один какой-то строительный материал, а целая система. Это как будто, если бы у тебя был кирпич, внутри которого целый кирпичный завод, понимаешь? Так и внутри каждой клетки. Есть, смотри, головной офис. Ядро, в котором хранится информация, правильно? Вокруг него работают органические и неорганические вещества, каждый выполняет свою функцию. Все это дело огорожено забором с пропускной системой, чтобы проходили только нужные вещества и выходили только нужные вещества. Но самое восхитительное здесь то, что вся эта система может воспроизводить точно такую же систему миллиарды раз. Вот, например, в твоем теле за всю жизнь произойдет более 100 тысяч миллиардов делений клеток. Представляешь? Ты, скорее всего, даже не знаешь, как это число выглядит. Я тоже не знаю, кстати. Но клетки в теле расположены же не забор к забору, а впритык, правильно? Они существуют специально в специальном межклеточном веществе, которое состоит из молекул. И в зависимости от назначения ткани, это вещество может иметь разное состояние. И вот когда собирается кучка клеток, их межклеточное вещество, и у всех у них одно назначение, то из этой всей компании образуется ткань. Слово ткань, естественно, не означает, что это обязательно должно быть какое-то плоское, плотное полотно. Тканями в организме вообще что только не называют. Практически любое скопление клеток называют ткань. И существует четыре разновидности тканей, из которых состоят все органы. Первый вид – это эпителиальная ткань. В ней, знаешь, клеткам живется очень тесно, межклеточного вещества мало, они так очень друг к другу все расположены, близко. Но все это нужно потому, что эпителиальная ткань покрывает органы и создает защитный слой. Второй вид – это соединительная ткань. И, естественно, она соединяет другие ткани между собой. А к ним относится, например, кровь, жирок. Хрящевая ткань, костная ткань – это все соединительные ткани. Еще у нас есть мышечная ткань. Она славится тем, что она умеет хм, сокращаться. По факту это сборище вытянутых клеток, которым нервная система посылает сигнал раздражения, и они от этого сокращаются. И четвертый вид – это нервная ткань. Она тот самый товарищ в компании, который координирует работу всех остальных. тут поймал раздражение, передал его дальше, этим, значит, импульс послал, тем сказал, что делать, значит, все под контролем, координирует в общем работу. Клетки нервной ткани называют нейронами, и из них, кстати, состоит твой мозг. Ну, как ты понимаешь, без нервной ткани наш организм просто был бы ну, таким мешочком с органами. А что такое орган? Орган – это часть организма, которая выполняет определенную ощутимую функцию, помогающую телу существовать. Во всех органах обязательно присутствует соединительная ткань, она как каркас, нервная ткань – как управленец, и эпителиальная ткань, создающая сосуды, а вот мышечной ткани может и не быть. Органы товарищи социальные, знаешь ли, и они по отдельности не любят работать, они любят работать в команде, поэтому и существуют системы органов. Вот, например, пищеварительная система – это туса органов, которые помогают тебе поглощать пищу, переваривать ее, получать от этого энергию, там, питательные вещества и так далее. Но, ты знаешь, в нее входит же не только желудок и кишечник, Пищеварительная система – это еще и зубы, язык, печень, слюны, железы и другие, господа. Систем всяких куча, мы сейчас их все по отдельности, естественно, разберем. Но почему организм называют организмом? Потому что он организован. Ну, правда, любое сложное нечто должно быть очень хорошо, качественно организованное, чтобы не развалиться на корню. Поэтому нервно-эндокринная система у нас в организме взяли на себя эту тяжелую ношу управления процессом. А все остальные системы им подчиняются, и они такие вот работяги-исполнители. Опорно-двигательная система – это то, что помогает тебе двигаться. А движение – это жизнь, знаешь ли. Поэтому скажи спасибо своим костям и прикрепленным к ним мышцам. Всего в скелете у тебя больше 200 костей. Представляешь, посередине, значит, стоит столб позвоночный, подпирает тебя. Кстати, ты, когда смотришь на изображение позвоночника, у тебя не возникает желания выпрямиться. А, он же как-то так должен выглядеть. По задумке, человек – существо симметричное, и если нас вот так вот взять по оси сложить, то все должно, в общем-то, ровненько совпасть. Поэтому у нас в организме большинство костей парные, но самая крутая часть скелета – это кисть, потому что в ней в одной 27 костей, представляешь? Именно благодаря этому у нас получается делать такие восхитительные вещи, как, например, чесать лоб, или ронять, разбивать кружки и так далее. По функциям, в общем-то, понятно, что скелет это наша опора, наша поддержка. И не только в трудную минуту, а как бы вообще круглосуточно. И понятно, что он помогает нам двигаться, но обрати внимание, как именно. Когда ты ходишь, ты не замечаешь, насколько ты плавно все это делаешь, понимаешь? Ты не ощущаешь каких-то толчков от земли, от движений, то есть все довольно... Мягненько. Это потому, что скелет умным образом поглощает все толчки, понимаешь, вот форма стопы, позвоночник, это же все не просто так. Все для того, чтобы ты двигался максимально комфортно. Ну и еще кости образуют такой защитный заборчик. Вот, например, ребра чем незаборчик для внутренних органов. Правда, у скелета есть еще биологические функции. А ты как думаешь? Например, кровотворная функция. Кровотворная! Звучит эпично, да? В некоторых костях, в основном это тазовые кости и ребра, находится красный костный мозг, который участвует в производстве крови. Собственно, поэтому так и называется эта функция. А еще кости накапливают различные минеральные вещества, которые нам, естественно, тоже важны. И вообще, это из-за них межклеточное вещество в костях довольно А плюсом ко всему еще и кости имеют такое строение, знаешь, пластинчатое, когда пластиночка на пластиночку так вот наезжает. И все это для чего? Для того, чтобы кости твои были крепкими, ну конечно. ну. А вот чтобы ты их не хотела ломать, каждая косточка обернута в такую специальную оболочку, на которой очень много нервных окончаний. Поэтому кости ломать. Очень больно. Неохота лишний раз, неохота. Но надо признать, что вот эта оболочечка еще и помогает им заживляться быстрее, так что она молодец. Но, как я уже говорила, кости твердые, а движения почему-то у нас мягкие. Это волшебство, возможно, благодаря тому, что кости соединены между собой суставами. А сустав, знаешь, он так очень по-умному организован. Там как бы есть специальные прослойки, там хрящик, значит, около суставная ткань, там специальная такая жидкость. В общем, все сделано так, чтобы вот это вот все... Вот это вот все, дело очень плавненько ходило. Но так как кости у нас все не одинаковые, то и суставы, естественно, не один в один везде. Вот, например, в позвоночнике между позвонками есть диски. Они, например, называются полусуставы. Наверное, потому что их работа сильно ограничена. А есть вообще кости, которые очень плотно друг к другу прилегают. Например, кости черепа. Это же все не одна сплошная кость. Там они как бы разные, они просто так закреплены плотненько. А все для чего? Для того, чтобы они защищали твой мозг, чтобы ты оставался приличным и живым человеком. К твоему скелету благополучно прикреплены мышцы, либо напрямую, либо через сухожилия. И, например, когда ты хочешь почесать нос, мозг отправляет импульс через нервы. Нервы такие говорят клеткам, "Ну ну-ка сокращайтесь! Клетки такие, и ты чешешь нос. Естественно, это происходит все в считанные доли секунды и практически бессознательно. Но, знаешь, в каждом движении участвует целая группа мышц. Любопытный факт. В теле у любой твоей мышцы есть мышца-антагониста. Это не значит, что они воюют между собой, это значит, что когда одна мышца напрягается, то ее антагонист отдыхает в этот момент. Можно сказать, что они работают посменно. И на самом деле это очень многое объясняет. Например, я могу достаточно долго поднимать и опускать руку, но если я ее просто подниму и буду держать, то скорее всего долго я так не протяну. Ребята, статическая нагрузка тяжелее динамической, потому что по факту мышцы-антагонисты тоже выходят на работу. То есть они все работают без смены, понимаете? Все разом такие вышли, напрягаются, а потом никто не отдыхал, значит, и сменять некому. Поэтому все мышцы устают быстрее, чем во время динамической нагрузки, когда какие-то мышцы подменяют друг друга. А почему мы вообще чувствуем усталость? Кто это вообще придумал, а? С другой стороны, как по-другому? Мы же когда как-то физически работаем, у нас в мышцах скапливаются продукты обмена веществ, правильно? И от этих вот продуктов обмена веществ мышцы начинают работать хуже, мы воспринимаем это как усталость. Но стоит нам немножко отдохнуть, посидеть, полежать, кровь, значит, приходит быстренько в мышцы, забирается эти продукты обмена веществ, уносит, и мы чувствуем, что вроде как уже отдохнули, усталость ушла. Кровь. Ребята, кровь это это просто, это удивительнейшая ткань. У нее столько функций, что такое ощущение, как будто она вот на трех работах работает. Через кровь в организм разносятся все полезные вещества и кислород, то есть по факту Органы могут жить и функционировать благодаря тому, что кровь их подпитывает. Но, кроме этого, кровь еще приходит и забирает весь мусорок, все ненужные вещества и выводит их из организма, чтобы они не травили тебя. Кроме этого, она защищает тело от всяких там чужеродных агентов, потому что в крови содержатся клетки, которые борются со всякими микробами и бактериями. Плюс, кровь помогает поддерживать температуру в теле, переносит тепло. И вообще, она... Собирает воедино наш организм, разносит гормоны в нужные места, да, чтобы все работало как надо. Живительная, питательная, волшебная жидкость. Но самое забавное, что в анатомии кровь считается тканью, потому что все, что состоит из клеток, называют тканью. Кровь решили туда же записать, чтобы не плодить лишние термины. Из чего же должна состоять кровь, чтобы успевать работать на всех своих работах? Мешаем кровяной коктейль, значит наливаем половиночку Плазма это по сути вода, в которую намешаны углеводы, жиры, белки, минеральные вещества и выглядит она как такая бледно-желтенькая водичка. Далее в остальную половину добавляем специальные клетки эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. И вот эти вот ребята как раз и творят удивительные вещи. Эритроциты или красные кровяные тельца содержат гемоглобин. Кстати, это именно из-за него кровь такая красная, но заслуга его вообще не в этом. Гемоглобин очень хорошо цепляет молекулы кислорода. И поэтому эритроциты, собственно, этим и занимаются. Они хватают кислород, переносят его по организму и отдают нужные места органам, питают их. Лейкоциты же товарищи без окраски, поэтому, соответственно, они называются белые тельца. Эти ребята, они бойцы, они борются с микробами. Получается, что в твоем организме уже встроено... Лекарство, которое помогает тебе бороться с вирусами, с инфекциями, с бактериями, с прочей всякой чушнёй, которая попадает в твой организм. И процесс воспаления, всякий там гной и прочие неприятные штуки, это просто следствие того, что твой организм выздоравливает. Вот, например, гной – это что? Это на самом деле смесь лейкоцитов и мертвых микробов. Представляешь? Тромбоциты – это самые мелкие частицы в кровяном коктейле, и они отвечают за свертываемость крови. Дело в том, что если бы у тебя не было тромбоцитов, то каждый раз, когда бы ты даже чуть-чуть резался, у тебя бы просто безостановочно бежала бы кровь и бежала, бежала, и ты бы ее очень много терял. Но у тебя есть тромбоциты, они прибегают, затрамбовывают клетки крови, и она перестает течь дальше. А вообще в твоем организме примерно 5 литров крови, но циркулирует по нему только процентов 60, а остальные 40 хранятся в запасах, так сказать, на черный день. Хранится эта кровь в основном в селезенке, в печени, в легких и в венозном сплетении, брюшной полости и кожи. А когда нам может понадобиться дополнительная кровь? Ну, естественно, во время больших кровопотерь, тут все понятно. Но на самом деле не только в эти моменты. Например, при больших физических нагрузках. Или когда тебе не хватает кислорода, допустим, пошел ты в горы. И ты ведь 100% ощущал этот процесс на себе. Знаешь, когда вот бежишь, устал, бедолага, устал, уже все, думаешь, все, помру, сейчас сил нету. А потом раз, и второе дыхание появляется. И ты опять можешь бежать. Так вот эта вот кровь вышла из своих кровяных депо, чтобы подвести тебе дополнительные питательные вещества и кислород. Это же гениально! Вот мы плавно подошли к устройству кровеносной системы. Как мы уже выяснили, кровь пронизывает все наше тело, но она там как бы течет не просто так между органами, а по специальным кровеносным сосудам. Это вены, артерии и капилляры, которые по-умному везде расположены специальной системой. И вот если взять все сосуды кровеносные и вытянуть их, в одну прямую, то длина их получится 100 тысяч километров. Это больше, чем два экватора. Ну какое нам до этого дело? ха Чтобы кровь циркулировала, нужна же какая-то двигательная сила, правильно? И вот для этого у тебя есть сердце. Нет, конечно, и для того, чтобы любить тоже, но в первую очередь для того, чтобы качать кровь по телу. Сердце работает как насос, у него есть две половины, и это звучит романтично до тех пор, пока ты не узнаешь, что эти половины между собой вообще никак не сообщаются, но им это не нужно. Система Кровообращение, она замкнутая, и одна из главных ее задач – это разносить кислород по телу. А как это делать? Для этого у нас есть целых два круга кровообращения. Малый круг проходит через легкие, там кровь насыщается кислородом, дальше она идет в большой круг кровообращения, и там этот кислород отдает в органы. Мало того, что у сердца две половины, так еще и у каждой половины по две камеры, поэтому у нас четырехкамерное сердце, два предсердия, два желудочка, одно сердце. Из левой половины сердца вытекает артериальная кровь. Она такая, знаешь, яркая, алая, потому что она насыщена кислородом. Течет она, течет по органам, затекает в капилляры. Там отдает кислород, говорит, нати, нати, органы, пожалуйста, питайтесь, вот вам, вот вам, вот. Пока она все это делает, она попутно забирает себе углекислый газ, который мы производим, углекислый газ собирает и становится венозной кровью. Венозная кровь уже темная, не такая яркая. Течет она, значит, дальше течет, течет, и вот она становится полностью венозной, притекает в правую сторону сердца. Говорит тук-тук, откройте, пожалуйста, насытится кислородом. Кстати говоря, в кровеносной системе в нужных местах есть специальные клапаны, благодаря которым кровь течет только в нужном направлении. Кровь, попадая в правую часть сердца, идет дальше в сосуды легких. Отдает углекислый газ, который мы выдыхаем, собирает опять кислород, становится артериальной кровью, опять такой яркой, алой, и течет дальше опять в левую половину сердца и так далее. И вот таким образом сердце качает кровь вообще без выходных и без отпуска, но оно, конечно, не в постоянном напряжении находится, оно как бы сокращается, кровь выталкивает, расслабляется, кровь там набирается, 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 оно опять хы, сокращается и выталкивается. Но если послушать пульс, то ты услышишь такой двойной стук ту-туф, ту-туф, тутуф, Это потому, что у сердца сначала сокращаются предсердия, а потом желудочки. Кстати, ощутить свой пульс можно нащупав его вот где-то вот здесь вот ниже запястья или справа, слева от КДК. Да, у женщин тоже есть кадык, представляешь? Ну и у среднестатистического человека таких сердечных сокращений в минуту бывает около 60-70, и при физических нагрузках и волнении это количество, естественно, повышается, а во время сна сокращается. Работа крови плотно связана с работой лимфы, и лимфатическая система нужна для того, чтобы помогать крови переносить вещества по организму, но также она очень важна с точки зрения иммунитета. Лимфатическая ткань выступает защитником твоей внутренней среды. Она буквально просто как щитом становится и говорит не пропущу тебя, вредоносный микроорганизм, вещество, вирус, кто то там. Чтобы стало понятно, кто такие эти лимфатические товарищи, пример, вот миндалины у тебя в горле, а Не буду показывать. Они там не просто так тусуются, это, между прочим, первый барьер для попадания микробов в организм. Или, например, аппендикс. Орган, который отходит от кишечника, он находится вот здесь вот справа, и про который все думают, что да зачем он нужен вообще? Как работает, непонятно. Постоянно есть риск, что он воспалится, и надо будет его срочно вырезать. Ну и жить-то без него, в общем-то, дальше же можно, когда вырежут. И так-то оно все так, но дело в том, что аппендикс – это очень важный орган иммунной системы. И он, кстати, как раз состоит из лимфатической ткани. Так что лишних органов в организме не бывает, даже если и без них можно жить. А мы с тобой идем дальше. Дыхательная система. Если выражаться совсем примитивно, то смысл дыхательной системы в том, чтобы поглощать из воздуха кислород и выдыхать обратно углекислый газ. Для этого в твоем организме есть специальные дыхательные органы, называются легкие и дыхательные пути, которые проходят к ним и от них. Верхние дыхательные пути это, соответственно, нос, носоглотка ротовая часть глотки, а нижние дыхательные пути это гортань, трахея и бронхи. Но в дыхательных путях воздух, знаешь ли, не просто так там проходит к легким и все, он там очищается при помощи специальных таких ресничек, да, увлажняется слизью, вырабатываемой железами и согревается. Греется он, кстати, больше в носу, чем где-то там дальше, потому что в носовой полости много кровеносных сосудов, а кровь, как ты помнишь, переносит тепло. Поэтому и воздух согревается здесь быстрее. И именно поэтому на морозе надо дышать носом а не ртом, чтобы не замерзнуть изнутри. По дыхательным путям воздух попадает в легкие. Там бронхи расходятся на такие пузырики. И уже в этих пузыриках, собственно говоря, и происходит обмен. Воздух отдает в кровь кислород, который потом пойдет по органам дальше. Кровь отдает углекислый газ, который мы в итоге выдыхаем. Но как ты понимаешь, любые движения в теле, не обходится без участия мышц, поэтому чтобы вот эти вот раздувательные движения происходили, легким помогают межреберные мышцы и диафрагма. Мышцы, которые находятся под легкими, и когда надо, она их там подталкивает. У дыхательной системы есть один такой крутой показатель, называется он жизненная емкость легких. И по факту это максимальное количество воздуха, который ты можешь выдыхать. И вот если ты занимаешься спортом, то у тебя этот показатель начинает увеличиваться, но круто это не потому, что у тебя становится в легкие больше, чем у других, а потому что твой организм начинает получать больше кислорода. И еще один маленький любопытный факт. Наша кожа тоже умеет дышать. На кожное дыхание приходится около 7% всех дыхательных процессов. Ну, с этим вроде разобрались. Пищеварительная система. Чтобы наш организм функционировал нормально, ему же нужен не только кислород, ему нужны еще питательные вещества, энергия извне. И по сути пищеварение это как раз и есть процесс добычи энергии. Мы берем еду, перерабатываем ее, получаем энергию, остатки ненужные утилизируем. И чтобы выжать из пищи максимум, наш организм обрабатывает ее сначала механическим путем, а потом химическим на нескольких стадиях. Когда еда чудесным образом попадает тебе в рот, Ты сначала ее механически перемалываешь зубами, вырабатывается слюна, которая уже начинает разлагать пищу, а конкретно углеводы. Далее пища идет по пищеводу, попадает в желудок, и там снова начинается химическая обработка уже желудочным соком, который выделяет специальная слизистая оболочка желудка. Кстати, ты слышал когда-нибудь про опасность соляной кислоты? Очень едкая вещь. Так вот, в желудке у тебя пищу переваривает именно она вместе с другими ферментами. Любые другие ткани она разъедает, но наша Слизистая желудка устроена так, что на нее эта кислота не действует. Правда, если слизистую оболочку повредить, то там уже соляную кислоту ничего не сдерживает, и она начинает разъедать другие ткани, образуется гастрит, язва и прочие другие неприятные штуки. Еда в желудке может перевариваться до 6 часов, и там начинают всасываться белки. После чего еда в виде кашицы поступает дальше в кишечник. Туда же, значит, поджелудочная железа подводит ферментов, чтобы все это получше переваривалось печень через желчный пузырь, добавлять желчи, чтобы ферменты лучше работали, но желчь, между прочим, еще и обезвреживает чужеродные вещества, вот так вот. И вот в кишечнике на самом-то деле и усваиваются преимущественно все питательные вещества, которые потом через лимфу и кровь поступают дальше в организм. Ну, а все, что осталось после такой выжимки бесполезного, уходит известным тебе путем. До свидания. Пару слов о еде. Для нормального функционирования организма из пищи нужно получать все многообразие органических и неорганических веществ. Чтобы там были и белки, и жиры, и углеводы, и минеральные вещества, витамины, и, конечно же, водичка. Но, товарищи, без фанатизма, пожалуйста, без фанатизма. Любой избыток чего-то это тоже плохо. Например, сейчас какой-то бум на то, что нужно пить определенное количество воды в день, там 4 бутылки, 3 литра и так далее. Но на самом деле это не совсем так. Избыток воды поступает в кровеносную систему, увеличивает объем крови и, соответственно, увеличивает нагрузку на сердце, потому что это все надо качать. Ну и вообще у всех организмы индивидуальные, поэтому лучше пить водичку, когда вам хочется и сколько вам хочется, а не сколько якобы надо. Вообще, разговоры о выведении отходов из организма вызывает в проличном обществе некоторое смущение, вероятно, из-за неприглядности процесса. Но ты даже не представляешь, насколько это важная функция для твоего организма. Каждая твоя клеточка работает, перерабатывает вещества поступающие, после чего остается мусорок. Извините, это не безотходное производство совсем. И если продукты жизнедеятельности клеток не выводить из организма или выводить не полностью, то они просто начинают отравлять твой организм вплоть до смертельного исхода. Поэтому твое тело регулярно Прибирается там внутри себя, убирает все лишнее, выносит мусорок, чистота. Мочевыделительная система также состоит в этом братстве дворников, но главенствующую роль в ней на самом деле играет далеко не мочевой пузырь, в нем моча только скапливается, а всю главную работу делают почки на самом-то деле. Где-то вот тут они находятся. Вот там. Почки вообще удивительные органы. Они не только фильтруют вредные вещества, они еще и вырабатывают некоторые важные гормоны, плюс регулируют артериальное давление, плюс еще что-то там важное делают. В общем, крутые ребята. Вот сейчас небольшое откровение. Я до прочтения книги не знала, что моча, оказывается, образуется из крови. Можете кинуть мне помидорку в комментариях. Значит, мы помним, что все, что мы съедаем и выпиваем, проходит через желудок и кишечник. Из кишечника вещества всасываются кровь, которая потом течет в печень. В печени кровь... Конкретно так фильтруется от всяких там токсичных веществ, которые мы получаем извне. И в ней кровь активно очищается, становится для нас безопасной. Кроме всего прочего, в печени еще синтезируются какие-то там волшебные, важные вещества. Так вот же кровь поступает в почки. В почках она уже проходит первый этап отсеивания мусора, и из этого мусора образуется первичная моча. Но в ней еще содержатся полезные вещества, поэтому она проходит второй отжим и образуется уже конечная моча, которая идет в мочевой пузырь, там скапливается, а потом выходит оттуда через уретру. Вот так это, оказывается, работает. Нет, ну обалдеть же, ну покровная система менее загадочная, все, так сказать, на виду. И, по сути, это одежда нашего организма, которая защищает органы от всего, что вокруг. В покровную систему, понятное дело, входит кожа, но не только она. Волосы, ногти, потовые, сальные, железы, слизистые, все это тоже покровная система. Кожа самый большой орган нашего организма, потому что если ее развернуть вот так вот, то получится почти 2 квадратных метра. Кстати, ты подмечаешь, что если посмотреть на человека с точки зрения цифр, то мы какие-то вообще умопомрачительные создания. Вообще почти все органы состоят из нескольких слоев и кожа не исключение. Верхний слой у нее плотненько состоит из клеток и соответственно интенсивно обновляется, чтобы защищать организм. Второй слой пронизан сосудами и нервными окончаниями, чтобы мы могли чувствовать каждое малейшее прикосновение, температуру, боль и так далее. Также в этом слое находятся волоски и потовые сальные железы тоже там. Ну и третьим слоем под этим всем Довольно спряталась подкожно-жировая клетчатка. Опять возвращаясь к теме выделений, они хоть и мерзкие, но они очень нужны нашему организму. Потому что, например, сальные железы, они на самом деле увлажняют, смягчают нашу кожу, делают ее эластичной, еще и защищают от бактерий. Потовые железы выводят из организма мусорок и помогают ему охладиться в жару, когда пот испаряется, тело охлаждается. Все не просто так. Пришло время поговорить о руководстве. Мы уже с тобой знаем, что нервные эндокринные системы организуют работу всех остальных систем и объединяют их. Поэтому чем сложнее нервная система у существа, тем это существо круче, разумнее, организованнее, развите, более развитое и так далее. И я тебя поздравляю, у человека весьма развита нервная система, так что нам с тобой повезло. Состоит она из центральной нервной системы, это головной мозг и спинной мозг, каждый из которых, кстати, защищен крепко каркасом из костей, чтобы не повредилось и ты вдруг не стал дурачком. И периферической нервной системой – это нервы, разбросанные вообще по всему телу. Да, в спине тоже есть мозг, представляешь? Только, честно говоря, он потупее будет, чем головной. Спиной мозг выполняет рефлекторную функцию, передает импульсы по телу Но по факту им управляет головной мозг и вообще всю сложную работу делает вот этот вот товарищ. Ребята, мозг наш, это вообще отдельная вселенная, которая до конца не изучена. И да, ученые научились определять, какой участок мозга, отвечать за какую деятельность, какую функцию несет. Но фактически любой процесс задействует несколько участков и вообще работа мозга настолько сложна, что она не может заканчиваться простым пониманием того, какая ткань, где здесь пролегает, все гораздо сложнее. По функциям нервная система делится на то, что подчинена нашей воле и то, что работает без нашего ведома. Зачем это нужно? Затем, что если бы ты сам решал, сколько раз сокращаться своему сердцу, когда вдыхать-выдыхать. И как крови течь по организму, то что-то мне подсказывает, что ничего хорошего из этого бы не вышло. Все жизненно важные процессы, можно сказать, что работают автоматически, рефлекторно. И у этого автомата есть два режима. Первый режим это экстренный, когда ребята так активизируемся, активизируемся, все у нас проблемы, пищеварительная система, ты подожди, подожди, потом будешь вот это все переваривать, подожди. Все остальные активизируемся, активизируемся. И второй режим это режим отбоя. Когда, ребята, все спокойно, успокаиваемся, работаем медленно, в обычном режиме. Пищеварительная система, пожалуйста, давай продолжай переваривать, восполняй наши силы. Отчасти это объясняет, почему во время стрессов у людей часто бывают проблемы с желудком, тошнота и так далее. Ну, просто не до того твоему организму сейчас. Опять же, если максимально упростить схему, то нервная система работает так. Мы получаем информацию извне, благодаря органам чувств. Информация это через нервы поступает в мозг. Мозг такой батюшки, надо делать вот это, вот это, вот это и вот это. Это все по нервам передается к органам, органы все это дело выполняют, и отчитываются мозгу, что все сделано, прошло вот так вот, и так все по кругу. Но помимо таких бессознательных реакций, есть еще кое-что, что отличает нас от животных, дает возможность мне записывать вот такие вот ролики, а вам их смотреть. Это сознание. Высшая нервная деятельность человека просто невообразимо загадочная штука, и самое удивительное в ней то, что мы можем осознавать свою Очень любопытная тема, и по ней есть много хороших книг, которые я обязательно когда-нибудь перескажу. В паре с нервной системой работает эндокринная система. Это железы, которые вырабатывают гормоны. В моем, возможно, узком, но систематизированном представлении, вся деятельность организма осуществляется благодаря электрохимическим процессам, происходящим в мозге. Любая мысль, любое побуждение, действие и так далее, все это сопровождается определенной химической реакцией гормонов, нейромедиаторов в голове. И вот эти самые гормоны вырабатывает эндокринная система, центральный офис, который находится также в мозге, ну и остальные периферические органы, как всегда, разбросаны по телу. Гормонов огромное множество, все они действуют по-разному и довольно выборочно, только там, где нужно и как нужно. Например, есть гормоны стресса. На самом деле они совсем неплохие. Они существуют в нашем организме для того, чтобы в момент опасности мы могли максимально активизировать все свои ресурсы и пустить их на то, чтобы сохранить свою жизнь. Но ну, а в наших с тобой реалиях жизнь стала максимально комфортной, никто уже за тобой не гонится ежечасно в попытках съесть. Ну я надеюсь. Окружающая среда изменилась, а наши первобытные замашки остались. Поэтому иногда мы начинаем воспринимать как страшную угрозу для жизни самые простые неурядицы. И все бы ничего, но дело в том, что если стрессовый раздражитель воздействует на организм достаточно долго, то все его ресурсы очень быстро истощаются, поэтому стресс, как состояние души, очень, знаете ли, вредная штука. А как мы вообще получаем информацию из вне? У нас для этого есть органы чувств, и всего у нас их шесть. Но шестое чувство это не интуиция, как обычно принято говорить, а вестибулярный аппарат, который помогает нам осознавать себя в пространстве и держать равновесие. Ну, остальные органы чувств ты хорошо знаешь, это глаза, нос, уши, язык и кожа. С помощью всех этих ребят мы получаем информацию об окружающем мире, которая транслируется через нервные волокна в мозг. И мозг уже решает, как себя нужно вести, чтобы выжить в том, что, по словам органов чувств, происходит вокруг. То есть по факту мы не можем наверняка знать, какой является объективная реальность, потому что мы в любом случае воспринимаем ее через маленькие окошечки органов чувств и нашего мозга. Но кроме внешнего мира, нервы еще и воспринимают внутренние изменения и также передают их, транслируют в мозг, благодаря чему мы можем ощущать, что у нас внутри там что-то где-то не так, что-то побаливает, что-то где-то шевелится и так далее. И эти нервные механизмы довольно гибкие и тоже изменяются в зависимости от окружающего пространства. Например, когда ты из светлого помещения выходишь куда-то в темноту, то сначала ты вообще ничего не видишь, но потом твое зрение подстраивается и начинает различать детали. То же самое происходит наоборот, когда ты из темноты выходишь на свет, ты сначала слепнешь, а потом глаза привыкают. По такому же принципу работают все органы чувств, но кроме этого их же можно еще и тренировать. Например, когда музыкант профессиональный начинает слышать в музыке какие-то звуки, которых обычный слушатель не замечает, или когда парфюмер начинают различать еле заметные ароматы в композиции. Это все происходит не потому, что они вот с рождения такие молодцы талантливые, а потому что просто их нервная система со временем подстраивается под обстоятельства и становится более чуткой. Но ну и в обратную сторону это тоже действует. Когда есть какой-то постоянный неинтенсивный раздражитель и он тебе мешает, то в принципе можно привыкнуть к нему и перестать его замечать, например, как шум машин за окном. Гомеостаз – это способность организма сохранять внутренний баланс и постоянства твоей внутренней среды и иммунитет тебе собственно говоря в помощь потому что иммунитет как раз занимается тем что защищает твой организм от всяких чужеродных посторонних вирусов микробов и микроорганизмов главные бойцы иммунитета это такие специальные клетки которые поглощают любых вредителей и при помощи антител специальных убивают этих негодяев которые посмели посягнуть на наше здоровье иммунитет есть врожденный встроенный так сказать с рождения Потом в течение жизни появляется приобретенный иммунитет. Это когда ты чем-то переболел, организм запомнил механизм выздоровления, выработал определенные антитела, которые теперь знают, как с этим вирусом, собственно говоря, бороться. Также есть иммунитет искусственный, когда тебе вводят вакцину, то бишь прививку. Смысл прививки не в том, что она содержит какое-то чудодейственное зелье. Прививка, по сути, это просто ослабленные или мертвые клетки вируса, которые вводятся в очень маленьком количестве в организм. И иммунная система с ним довольно быстро справляется, вырабатывает нужные антитела, и поэтому. Организм потом не заболевает, как, собственно, и после прививки он не заболевает, потому что, как я уже сказала, вирус там либо мертвый, либо очень сильно слабень. Иммунная система состоит из нескольких органов, распределенных по телу и лимфоидной ткани. Но главная их задача, это же в том, чтобы производить лимфоциты, те самые боевые клетки, и, собственно, собирать, вот этих вот нежелательных гостей организма для последующего уничтожения. Вспомним добрым словом миндалины и аппендикс. Любопытно, что любой чужеродный объект, попадающий в организм, воспринимается им как угроза. Поэтому переливание крови, например, пройдет успешно, только если кровь полностью совпадает по группе крови и резус-фактору. Групп крови всего существует 4, делятся они в зависимости от содержания определенных веществ, а вот с резус-фактором все как-то попроще. Резус-фактор, это же белок, и вот у 85% людей этот белок есть, и поэтому у них резус-фактор положительный, а у остальных его нет, и поэтому у них резус-фактор отрицательный. Вообще все просто. И вот мы подошли к теме, которая необратимо вызывает смешки и смущения. И я предлагаю избавиться, наконец, от этой стереотипной реакции, товарищ, Хотя бы самой себя избавиться от этого смущения. Устройство организма крайне полезная и интересная штука, и понимание всех процессов избавляет тебя от страхов и волнений относительно каких-то там реакций и вообще решает кучу проблем. Последняя глава книги посвящена половой системе, и главная ее функция – это продолжение рода. С точки зрения всего человеческого вида, это настолько важная функция, что половая система в нашем организме организована очень продуманно и действует крайне настойчиво. Чтобы люди не вымерли и при этом размножались, природа, значит, придумала, что а давайте-ка... Будет у вас два пола, мужчина и женщина. В одних, значит, будет один набор половых клеток, у других другой. Присоединение этих наборов во время полового акта будет зарождаться новый организм. Так, ну но где-то же этому организму нужно первое время существовать, чтобы, так сказать, окрепнуть во что-то более-менее осязаемое. А пусть это будет женские половые органы. Самое место. Такая схема соединения генов двух особей на самом деле в природе встречается очень часто, потому что она обеспечивает нормальное развитие вида. Потомство, по идее, берет самое лучшее от двух родителей, да? потом от него и его пары также его потомство отбирает, самые нормальные жизнеспособные гены. И так вид растет, увеличивается и эволюционирует. Но, скорее всего, так как люди существа разумные, волевые, они же могут не хотеть продолжать род. Поэтому природа решила их дополнительно замотивировать на размножение, говорит, а пусть у вас Сам процесс зачатия будет, ну, крайне приятным событием. И гармончиков вам еще побольше, чтобы прям в голову ударяли. Вот так получше будет. Строение половых органов у мужчин и женщин очевиднейше отличаются, но одно без другого не работает. Женская половая система рассчитана на вынашивание плода, поэтому в ней есть матка. Это, собственно, место, где будет вынашиваться и развиваться плод. От матки отходят трубы, идут они к яичникам. Яичники это парный орган, в котором вырабатывается половая женская клетка, яйцеклетка. Ну и там же, кстати, еще и синтезируются половые гормоны. Они также подразделяются на мужские и женские, но и у мужчин и женщин есть и те, и те гормоны. Вникаешь? То есть, конечно, у женщин больше эстрогенов, женских гормонов, а мужских гормонов поменьше, у мужчин наоборот, мужских андрогенов больше, женских гормонов поменьше, но в любом случае они присутствуют и у тех, и у тех. Мне мыслится, что в этом есть некоторая ирония: что полноценно сбалансированный человек содержит в себе крупице состояния двух полов для равновесия. Так вот, после наступления половой зрелости у девушек лет так с 12-15, в яичниках каждые 3-4 недели начинает созревать новая яйцеклетка. Она, значит, выходит из яичников, по маточным трубам подходит к матке, озирается, нет ли здесь где-то сперматозоида. Если сперматозоида нет, то яйцеклетка вымирает и все это дело сопровождается кровотечением который называется менструацией. Если же сперматозоид все-таки приходит на значенный час и оплодотворяет яйцеклетку, то данные соединяются, и они несколько дней идут в матку. Долгий поход у них. И если все проходит благополучно, то эта клетка закрепляется в стенке матки и начинается развитие эмбриона. И через 9 месяцев... Да-да, новый человек. У мужской половой системы тоже есть орган, который занимается производством мужских половых клеток и гормонов. И орган этот очень мило называется яички. Или не мило, семенники. Или семи, семи, короче, как семейники прям. Но в отличие от женщин, у мужчин этот орган находится снаружи, а не внутри брюшной полости. Сделано это не ради забавы, а потому что сперматозоиды просто очень чувствительны к температуре. И поэтому, если бы они располагались внутри, то, скорее всего, они бы все там помирали. А так они благополучно вынесены наружу, обитают там в комфортных 32 градусах, и все у них хорошо. Помимо яичек, есть еще и другие органы, участвующие в производстве семенной жидкости, приводящие, собственно говоря, сперматозоид к яйцеклетки. Она же там ждет, надо доставить его максимально быстро, в целостности и сохранности. Это предстательная железа, придатки, семенные пузырьки. Пузырьки, яички, мелота какая. Вместе все эти товарищи образуют сперму, которая, как написано в книжке, выделяется наружу через орган выделения половой члены. Вот так. Орган выделения это у вас, ясно? Я знаю, что меня сейчас смотрят люди абсолютно разного возраста, и мои формулировки могут не попасть вообще ни в кого. Поэтому еще раз уточню, что многие моменты в книжке мной были сознательно и бессознательно упущены, и для более полного погружения в материал рекомендуется читать оригинал. Спасибо, что дослушали до конца. Приглашаю вас ознакомиться и с другими моими аудиозаписями. Возможно, вы найдете среди них еще что-то интересное и полезное для себя.